0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 11, Abvers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Liebe Gemeinde, am Abend der Einsetzung des Abendmahls oder des Mahls des Herrn, wie Paulus es nennt. Das sind ja Worte, die uns tief vertraut sind. Wir kennen sie aus jeder Abendmahlsfeier als einsetzungsworte und wir kennen sie aus der Passionsgeschichte in den ersten drei Evangelien. Hier tauchen sie unvermittelt in einem Paulusbrief auf. Was ist das Besondere dabei? Das Besondere können wir aus dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, gar nicht erkennen. Das Besondere liegt nämlich genau in diesem Zusammenhang. Ich werde ihn aber nicht vorlesen, das wird zu lang. Ich erzähle ihn dann so ein bisschen dazwischen. Es liegt nämlich daran, dass Paulus diese Worte dazu gebraucht, um in ganz konkrete Problemfelder und Spannungen innerhalb der Gemeinde hinein etwas zu sagen. Das heißt, was Jesus für uns im Herrn mal getan und gesetzt hat, wird von ihm zum Maßstab herangezogen für unser Tun und unseren Umgang untereinander. Und das ist ja in einer evangelischen Ethik, die diesen Namen verdient, immer so. Es geht nicht nur um Moral, also um Sitten, die man so macht oder die wir schon immer so gemacht haben und das ist gut so und das lassen uns mal schön weiter so machen. Und es geht auch nicht nur um Gebote, die von Gott stammen. Das sollst du tun und das sollst du lassen, wenn es dir und anderen gut gehen soll und du ein gottgefälliges Leben führen sollst. Schon gar nicht geht es um etwas Verdienstliches, durch das wir bei Gott irgendwie Punkte sammeln. Sondern die Logik des Evangeliums läuft immer so. Gott sagt, schau, was ich aus freier und vergebender Liebe an dir getan habe. Lass dich von mir beschenken. Und dann lass dir durch meine Liebe und meinen Geist das Herz erwärmen, dass es auftaut. Und dann schenk es weiter. Und du wirst merken, dass es bei dir dann wie bei einem Bach ist. Nur wenn das Wasser weiterfließt, kann auch von oben ständig frisches Wasser nachfließen. Indem du meine Liebe weitergibst, wird dein Leben immer reicher. Es gibt ja so eine Spruchkarte, nicht? Liebe ist das einzige Gut, von dem man je mehr hat, desto mehr man davon verschenkt. Das ist die Logik des Reiches Gottes. Meine Liebe fließt wie sprudelndes Lebenswasser durch dich hindurch. Paulus schreibt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Da wird es zum ersten Mal deutlich. Jesus hat da etwas getan und eingesetzt, das seine Jünger und Paulus empfangen haben. Und es geben sie nun weiter als Tradition, was ja wörtlich nichts anderes heißt als Weitergegebenes, die wir nicht vergessen sollen, aber auch als Maßstab. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten, wörtlich heißt das nicht verraten, dann denkt man natürlich sofort an Judas, sondern wörtlich heißt es, der Herr Jesus in der Nacht, als er dahin gegeben, will so viel sagen, wie als er den Tod gegeben ward dann ist nicht unbedingt Judas derjenige, der es tut, dann ist es möglicherweise Gott selber. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus als unser Herr, so wird er hier auch bezeichnet, hat sich für uns in den Tod geben lassen. Und das auf schreckliche und sehr leibliche Weise. Sein Leib wurde gefesselt, bespuckt, zusammengeschlagen, gefoltert und schließlich auf grausame und qualvolle Weise am Kreuz zu Tode gebracht. Und nun sagt er, das lasse ich mir alles für euch Geschehen. Und dieses Brot, das ihr esst, das ist das Wahrzeichen. Ich schenke mich euch. Ich gebe mich euch leiblich hin. Und ihr nehmt mich in euer leibliches Leben auf. Ja, sogar noch mehr. Ihr gewinnt dadurch alle zusammen Anteil an meinem Leib. Ihr selbst werdet dadurch Glieder meines Leibes, nämlich der Gemeinde. In der Gründonnerstagsnacht folgte darauf zunächst der weitere Ablauf des Passamals, das Jesus ja gerade mit seinen Jüngern feierte. Und die Jünger hatten Zeit nachzudenken, wohl auch Jesus das eine oder andere nachzufragen. Das Lukas Evangelium gibt uns einen Eindruck davon. Auch in der Gemeinde von Korinth scheint es so gewesen zu sein, dass das Abendmahl mit einem festlichen Abendessen verbunden war, zu dem jeder nach seinen Möglichkeiten beitrug. Den Abschluss bildete dann die Weihe und Austeilung des Kelches. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Zu meinem Gedächtnis, zu meinem Gedenken, das steht hier ja zweimal. Jemand hat es einmal seinem Kind ganz einfach erklärt, wir essen und trinken und denken an Jesus. Na ja, es stimmt ja. Wir denken an Jesus, wie er sein Leben für uns hingab. Und wie sein Blut für uns vergossen wurde. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir das nicht zu flach verstehen. Das Abendmahl ist mehr als eine Gedenkminute im Fußballstadion. Psalm 111, den wir eben gebetet haben, lehrt uns, er, Gott, hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder. Und so ist es auch hier. Natürlich handeln wir und feiern das Abendmahl, aber wir feiern es im Auftrag, gesetzt durch das Wort und nach der Stiftung von Jesus. Wir sprechen seine Worte nach. Wenn Israel das Passafest feierte, dann wurde es erinnert. Und dann unterstellte es sich dem, was damals bei der Befreiung aus Ägypten geschehen war. Jeder, der das Passafest feiert, soll sich als einen ansehen, der mitbefreit und mit ausgezogen ist aus der Knechtschaft. Und wenn man so ein Passafest mal feiert, dann ist das auch so. Hinterher hat man irgendwie den Eindruck, man hat miterlebt. Und so ist es auch beim Abendmahl. Es bleibt das Herrenmahl, das Mal, in dem Jesus selbst als der Herr, der sich für uns hingibt, gegenwärtig ist. Und indem wir sein Leib und sein Blut empfangen, werden wir einbezogen. Wir gewinnen Anteil an Jesus. Wir werden Glieder seines Leibes. Sein Opfertod am Kreuz, seine Lebenshingabe gilt uns. Das ist die Zusage, das ist das Geschenk, welches wir sogar leibhaftig empfangen, unverwechselbar. Das ist das Wasser des Lebens, das in uns fließt und uns neu macht und unser Herz belebt. In der Gemeinde in Korinth damals gab es soziale Unterschiede. Es gab wohlhabendere, die mussten noch nicht so viel arbeiten und hatten mehr Zeit. So konnten sie schon früher zum Treffpunkt der Gemeinde kommen und sie konnten auch mehr mitbringen zum Abendbrot. Die Gemeindeversammlungen fanden sonntagsabends statt. Und dann stand das Essen da und duftete. Man konnte ja auch schon mal eine Flasche Wein aufmachen. Arme Tagelöhner, Hafenarbeiter und Sklaven mussten in der Regel länger arbeiten. Bis sie endlich frei kriechten und viel mitzubringen hatten sie auch nicht. Und wenn sie dann schließlich gehetzt und hungrig zur eigentlichen Gottesdiensten Mahlzeit ankamen, war das Beste schon weg. Und die Stimmung im Raum war wohl mitunter auch schon leicht angeheidert. Paulus deutet Letzteres nur an. Aber grundsätzlich muss er sagen: ist euch eigentlich noch klar, was ihr da tut? Ihr feiert Gottesdienst, ihr feiert das Mahl des Herrn. Das muss doch Konsequenzen haben und zwar andere als ihr an den Tag legt. Wir haben uns ja auch vorgenommen, in den nächsten Monaten uns verstärkt auf unsere Gottesdienste zu besinnen. Hier haben wir ein biblisches Beispiel dafür. Was ist es, was Paulus den Korinthern und sicherlich auch uns hinsichtlich Gottesdienst und Gemeinschaft ins Stammbuch schreibt? Die erste Frage, die Paulus stellt, ist, ist euch eigentlich noch klar, was Gottesdienst bedeutet? Gott selbst hat uns durch Jesus Christus im Heiligen Geist zusammengerufen, um uns zu dienen. Er selbst ist in unserer Mitte gegenwärtig und baut uns als Einzelne und als Gemeinde auf durch sein Wort und sein Mahl. Das ist das Wesentliche. Das ist das absolut Wesentliche am Gottesdienst. Das ist die Zusage. Sagen wir es mal offen. Die Musik kann mal besser und mal etwas holpriger klingen. Der Musikstil kann uns unterschiedlich gut gefallen. Das tut gut oder es schade, je nachdem. Gleiches gilt auch für die Predigt. Mal ist sie dem Pastor etwas besser gelungen, mal nicht ganz so toll. Mal spricht sie mich mehr an, Mal mir meine Nachbarin. Im letzteren Fall bin ich vielleicht geneigt zu sagen, das hat mir heute nichts oder nur wenig gebracht. Klar, das ist schade. Und manchmal auch Anlass, uns zu verständigen, was brauchen wir eigentlich als Gemeinde? Wie kann es besser werden? Aber mal abgesehen davon, dass ich oft gar nicht wirklich weiß, was mir was bringt... Das ist Gott sei Dank nicht die Grundlage des Gottesdienstes und hoffentlich auch nicht für mich. Die Grundlage ist, Christus ist hier gegenwärtig in seiner Gemeinde. Er wirkt und handelt hier. Ob ich es mehr spüre oder weniger, er hat es zugesagt und er hat uns zu sich gerufen. Darum sind wir hier. Heißt nicht, dass wir nicht über die anderen Dinge auch reden können und sollten. Aber dies ist das Wesentliche und dies ist die Grundlage. Das Zweite. Paulus muss die Korinther auf eine erschreckende Diskrepanz aufmerksam machen. Er hält ihnen unter die Augen, wie sie in der Gemeinde miteinander umgehen. Und daneben... Deswegen steht dieser Abschnitt nämlich hier. Daneben stellt er ihnen vor Augen, wie Christus mit ihnen umgegangen ist. Und beides passt nicht zusammen. Christus, der sich bis zu seinem eigenen Leib und Leben mit Haut und Haaren für sie hingegeben hat, und dessen werden sie genau hier im Gottesdienst und beim Abendmahl vergegenwärtigt, das feiern sie. Und sie selbst, die jeder nur auf ihre eigenen Bedürfnisse bedacht sind, egal wie es anderen damit geht. Und Paulus sagt noch nicht mal was gegen ihre Bedürfnisse. Er sagt, wenn ihr wirklich vor Hunger nicht abwarten könnt, dann esst doch vorher zu Hause schon mal eine Scheibe Brot. Aber hier in der Gemeinde ist was anderes dran. Hier wartet bitte aufeinander. Hier geht's nicht nur um deine Bedürfnisse, sondern hier geht's ums Ganze. Und wir? Wir möchten von der Gemeindeleitung aus in den nächsten Monaten wieder mit euch über unsere Gottesdienste nachdenken und auch beraten. Und genau an diesem Punkt sind auch wir ratlos. Weil wir den Eindruck haben, das Zentrum, was Gottesdienst eigentlich ist und was wir geschenkt bekommen, rutscht irgendwie immer so ein bisschen an den Rand. Und nach vorn drängen sich, wie bei den Korinthern, Unsere individuellen Bedürfnisse und Angesprüche. Angefangen bei den Gottesdienstzeiten, fortgesetzt bei den Predigtthemen und Stilen, bis hin zum Musikgeschmack. Und jeder ist selbstverständlich davon überzeugt, dass seine Bedürfnisse die wichtigsten und berechtigsten sind. Und wenn sie nicht ausreichend berücksichtigt werden, bleibt man eben öfter mal weg. Man hat ja schließlich auch noch andere Bedürfnisse, denen man am Wochenende nachgehen kann. Ich bremse mich jetzt mal. Ihr denkt wahrscheinlich auch, wird langsam Zeit. Natürlich dürfen und müssen wir auch über unsere Bedürfnisse und auch über die unserer Freunde und Nachbarn reden. Aber wie würde es eigentlich aussehen, wenn wir es gottesdienstlich und jesusmäßig täten? Gott hat mir gedient, Gottes Dienst, in dem Jesus sich im Mahl für mich hingibt. Ich bin versorgt, überreich beschenkt, mir ist gedient. Und wenn mir das nicht reicht, dann darf ich gern zu Hause voressen, wie Paulus es den Reichen in Korinth rät. Dann darf und soll ich zum geistlichen Selbstversorger werden. Es gibt genügend Lobpreis-CDs und gute Literatur zu Lebensthemen und Kongresse und Predigten im Netz zum Runterladen, die ich zu Hause und im Auto anhören kann, wann immer ich es brauche. Und je älter und reifer ich im Glauben werde, desto mehr muss ich das sowieso. Aber hier trifft sich der Leib Christi und wird gemeinsam gespeist und aufgebaut. Hier achtet in der Demut einer die anderen höher als sich selbst. Hier fließt die Liebe und das Quellwasser, das ich bekommen habe, weiter allen anderen zu. Und bei der Predigt, die mich gerade wenig berührt, bete ich, dass sie genau dein Thema anspricht. Und bei dem Lied, das mir fremd ist, Lerne und bestaune ich an dir, wie es dich berührt und was es dir bedeutet. Ich will es auch noch mal aus einer anderen Perspektive sagen. Wir leben gerade in einer Zeit, in der interkulturelles Lernen, und das heißt Lernen am Fremden, um des Anderen Willen, überlebenswichtig ist. Sollte das in der Gemeinde nicht auch so sein? Stellt euch mal folgende Situation vor. Helmut und Marlies Paulus würden hier mit ihrem Hauskreis von Iranern in unsere Gemeinde kommen und dann hätte vielleicht der Pastor sie gebeten, ob sie nicht hier mal ein Lied vorsingen wollen, iranisches, christliches Lied. Und sie machen das und sie wollen uns das Lied beibringen und die Hälfte der Gemeinde lehnt sich zurück zu so unserer so Haltung, so nach dem Motto, das verstehe ich nicht und da habe ich jetzt auch keine Lust drauf und macht mal. Das wäre doch schrecklich, oder? Aber genauso gehen wir manchmal untereinander miteinander um. Auch wir leben längst in unterschiedlichen Kulturen, man nennt das Milieus. Aber ist das Jesus-mäßig? Jesus ist zu uns in die Fremde gekommen. Und er hat sich am grün Donnerstag und Karfreitag für uns hingegeben, um uns aus der Fremde heimzuholen ins Vaterhaus. Er hat nicht sich gesucht, sondern uns. Davon leben wir. Und das ist unser Maßstab. Im Gottesdienst am Sonntag und im Dienst Gottes im Alltag. Amen.